0: Heute wollen wir Philipper Kapitel 4, die Verse 10 bis 14 lesen und gemeinsam auslegen. Philipper Kapitel 4, die Verse 10 bis 14. Paulus sagt, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken. Obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen. Sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Amen. Soweit Gottes Wort heute Morgen. Ich würde gerne diese Predigt heute Morgen mit einem persönlichen Zeugnis aus meinem Leben beginnen. Ein Zeugnis über eine Zeit, wo dieser Vers, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, eine entscheidende Rolle in meinem Glaubensleben gespielt hat. Ein Zeugnis über die unendliche und unbegreifliche Gnade Gottes, die in meinem Leben gewirkt hat. Obwohl ich in einem christlichen Held aufgewachsen bin und die Christlich, der christliche Glauben eine, eine gewisse Rolle in unserer Familie gespielt hat, habe ich in jungen Jahren mich ganz bewusst dafür entschieden, ohne Gott zu leben. Ich habe die Entscheidung ganz bewusst entschieden, getroffen. Ich will mein Leben nicht unter die Führung Gottes stellen. Und ich habe angefangen, ein durch und durch gottloses Leben zu leben. Und alles, was in mir da war, hatte das Verlangen, die Welt auszukaufen. Die Welt auszusaugen. Alles, was mir die Welt zu bieten hat, das will ich erfahren. Das will ich haben. Das will ich nehmen. Und das letzte Verlangen in mir war es mich unter die Herrschaft von Jesus Christus zu stellen. Das letzte Verlangen in mir war es, mich von jemandem sagen zu lassen, was ich darf und was ich nicht darf. Ich wollte mein eigener Herr sein, ich wollte mein eigenes Leben leben und ich wusste selber, was gut und was schlecht ist für mich und für mein Leben. Und so lebte ich dieses durch und durch gottlose Leben und ich merkte nicht, wie ich tiefer und tiefer in die Sünde geriet und wie die Sünde und die Süchte mich immer mehr und mehr gefangen genommen haben. Ich dachte, ich sei frei, ich sei mein eigener Herr, doch die Sünde hat mich als Sklave gefangen genommen und ich war gekettet. An die Dinge, die ich eigentlich so scheinbar geliebt habe, nicht wahr? Und wisst ihr, obwohl ich in dieser Zeit, in dieser Dunkelheit, in dieser in dieser Verlorenheit, in dieser in diesem Selbstbetrug, in dieser Gottlosigkeit und in diesem Tod, in dem ich gelebt habe, Gott nicht gesucht habe, ich habe ihn nicht gesucht, ich bin vor ihm weggelaufen, hat Gott angefangen. Hat Gott angefangen, mich zu suchen? In seiner unendlichen Gnade hat er angefangen mich zu suchen. Und er rief mich, rief mich zu sich. Und er offenbarte mir das Evangelium seines Sohnes und er offenbarte mir meine Verlorenheit, mein, mein Zustand, mein Tod und dass ich Gnade und Rettung brauchte. Und Ende 2012 durfte ich diesen Glauben erfassen. Ich durfte erfahren, was es heißt, dass Jesus Christus für all meinen Dreck und für all meine Sünde am Kreuz hing und dass er den Schuldbrief, der auf mir lag, bezahlt hat. Ich durfte die Wiedergeburt erfahren und ich durfte erfahren, was es heißt, eine neue Schöpfung zu werden. Nun beherrschte mich nicht mehr das Verlangen, die Welt zu erkunden und alles einzusaugen, was mir die Welt zu bieten hat. Nun war das Verlangen in mir, Gott zu suchen, ihn zu lieben, ihn zu ehren, nach seinem Willen und nach seinem Wort zu leben. Dieses Verlangen beherrschte mich. Aber gleichzeitig merkte ich, dass die, die Gewohnheiten und Süchte aus dem alten Leben mich immer noch gefangen genommen haben. Mein Leib war immer noch gefangen an gewisse Süchte, aber mein Geist war nun ein neuer. Und so herrschte immer wieder dieser Kampf und, und ich bin immer wieder gefallen. Unter anderem waren es Alkohol und, und, und das Rauchen und andere Dinge. Und ich bin immer wieder in diese alte Gewohnheiten gefallen. Immer wieder gefallen, obwohl ich doch Christus geliebt habe und liebe. Ich bin immer wieder gescheitert. Eines Tages kam ein damaliger Freund auf mich zu, der mir eine kleine Karte gegeben hat. Und auf dieser Karte stand der Vers drauf. Ich vermag alles durch den der mich stärkt, Christus. Und ich habe diese Karte in meinen Geldbeutel geschoben und immer wenn mich morgens oder auch tagsüber ein, ein gewisses Verlangen äh, ergriffen hat, in alte Gewohnheiten zu fallen, hat der Geist Gottes mir diesen Vers vor die Augen gestellt und ich konnte Kraft des Heiligen Geistes und Kraft meines Herrn Jesus Christus Versuchungen standhalten und über eine längere Zeit hinweg frei werden von allem, was mich gefangen genommen hat. Frei werden von jeder Sünde, die mich damals geplagt hat. Gott hat mich frei gemacht. Nicht ich und nicht meine Kraft, liebe Gemeinde, hat dies getan. Wenn es an mir liegen würde, dann wäre ich immer noch in demselben Sumpf und noch tiefer drin. Aber Gottes Gnade und die Kraft Jesu Christi hat mich gänzlich befreit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, sagt Johannes. Liebe Freunde, wenn es in diesem Vers heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, dann bedeutet es, es ist nichts unmöglich. Es ist nichts unmöglich in deinem Leben durch die Kraft Christi. Jede Sünde, die dich gefangen nimmt, kann besiegt werden durch die Kraft Christi. Jede schwierige Situation, jede jede Not, in der du dich befindest, jede Verzweiflung kann ertragen und überwunden werden durch die Kraft Christi. Genau das hat Paulus in seinem eigenen Leben erfahren. Davon berichtet Paulus in diesen Versen, denn auch er war in einer turbulenten Zeit seines Glaubenslebens. Und er berichtet in diesen Versen, was ihm Halt gegeben hat, was ihm Kraft gegeben hat, in dieser Zeit durchzuhalten. Wir erinnern uns, dass Paulus diesen Brief aus der römischen Gefangenschaft schrieb dass er aufgrund des Evangeliums in Fesseln liegt. Und wir können uns vorstellen, dass Paulus als ein römischer Gefangener nicht wie in einem Wellnesshotel behandelt wurde, dass ihm nicht das beste Essen serviert wurde und er nicht die beste Hygiene genießen durfte und so weiter und so fort. Im Gegenteil, sein Essen bestand wahrscheinlich aus altem, hartem Brot. Sein Wasser bestand aus altem Wasser mit Keimen drin. Seine Kleider waren wahrscheinlich zu fetzt, er war abgemagert. Mit anderen Worten, er hatte weniger als nichts. Paulus, ihm ging es nicht sonderlich gut in, diesen, in dieser Gefängniszelle. Und zudem wartete er noch auf sein Gerichtsurteil. Die Frage stand im Raum, ob er freigelassen wird oder ob er zum Tode verurteilt wird. Und wir haben gesehen, Paulus ging es nicht so sehr darum, wie, wenn es nach ihm gehen würde, dann würde er lieber sterben und beim, beim Herrn sein. Aber das Warten auf dieses Gerichtsurteil ist weitaus schlimmer als der Tod. Und, und so sehen wir, Paulus war geplagt. Paulus war geplagt und in diese Situation hinein von Paulus kam Epaphroditus, ein Christ aus der Gemeinde in Philippi, mit einer Gabe, höchstwahrscheinlich war es Geld, zu Paulus ins Gefängnis und er überbrachte ihm diese Gabe. Und in unserem Abschnitt und auch in den nächsten Predigten geht es darum, dass Paulus sich für diese Gabe bei den Philippern bedankt. Doch wie wir heute sehen werden, liegt Paulus seinen Fokus nicht so sehr darauf, sich bei den Philippern für ihre Gabe zu bedanken, sondern vielmehr will er den Philippern aufzeigen, wie es, in dieser wie es ihm in dieser schwierigen Situation ging und woher er seine Kraft schöpfte, in dieser Situation auszuharren. Hier bekommen wir einen Blick im in das Leben von Paulus, wie er mit schwierigen Umständen umgeht. Und ich habe die Predigt überschrieben mit der Frage, woher kommt deine Kraft? Woher kommt deine Kraft? Woher schöpfst Du deine Kraft. Und wir wollen heute erstens sehen, in welchen Umständen Paulus sich befunden hat, dass er unter schwierigen Umständen gelernt hat, Gott zu vertrauen oder an ihn zu glauben. Wir werden zweitens sehen, woher Paulus seine Kraft schöpft, wo, was die Kraftquelle von Paulus war, dass es Jesus Christus war. Und abschließend wollen wir auf drei Gewohnheiten eingehen. Ich will dir drei Gewohnheiten aufzeigen, die du die aneignen musst, damit diese Kraft Christi in deinem Leben wirksam sein kann. Das ist unser Ziel heute Morgen. Möge der Geist Gottes sein Wort in unseren Herzen aufgehen lassen. Nun, zum ersten Punkt, Paulus seine Situation. In was für eine Situation befand sich Paulus? Vers 10 heißt es, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken. Obwohl ihr auch meiner gedacht habt, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Aus verschiedenen Gründen konnten die Philipper äh, ihrem Gemeindeleiter, ihrem Missionar, ihrem Vorbild Paulus äh, keine Unterstützung mehr leisten, finanzielle Unterstützung mehr leisten. Paulus tadelt die Gemeinde hier nicht mit diesem Vers, äh, denn er sagt, dass sie immer wieder an ihn gedacht haben, dass sie immer wieder das Verlangen hatten, ihn zu unterstützen, aber sie hatten einfach keine Gelegenheit dazu. Sie hatten keine Möglichkeit. Aus verschiedenen Gründen, ihn weiter zu unterstützen. Aber hier drückt Paulus in diesem Vers seine Freude darüber auf, dass sie endlich wieder aufgelebt sind. Dass sie endlich wieder aufgeblüht sind, ihn zu unterstützen. Und hier verwendet Paulus ein, ein Bild aus, äh, aus der Agrarwissenschaft, oder ähm, wie, wie eine Blume wieder neu aufblüht. Gewisse Pflanzen machen eine Winterruhe, wo, wo die Blüten abfallen, aber sobald der Frühling aufkommt, gehen die Knospen auf und, sie, und, und diese, diese Pflanze blüht wieder auf und, und sieht prächtig aus. Und dieses Bild verwendet Paulus hier und sagt, es, ihr wart in einer gewissen Winterstarre, über eine gewisse Zeit konntet ihr mich nicht mehr unterstützen, aber jetzt hat Gott Gnade geschenkt und ihr seid wieder aufgeblüht, Gott hat euch wieder die Mittel geschenkt, damit ihr mich wieder unterstützen können. Dieses Bild verwendet Paulus hier. In Vers 16 sagt Paulus: Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Also die Philipper waren ein, ähm, eine Gemeinde, die die Paulus regelmäßig unterstützt haben. Aus irgendwelchen Gründen wurde diese Unterstützung eingefroren, aber jetzt bedankt er sich dafür. Er freut sich sehr darüber, dass die Gemeinde ihn wieder unterstützen konnte. Und liebe Geschwister. Der ein oder andere von euch, der wünscht sich immer wieder mal vielleicht den Missionar oder diese, diese Missionsgesellschaft oder diese Bibelschule zu unterstützen. Ihr habt gewisse Verlangen, Menschen oder Personen zu unterstützen, aber merkt auch, dass ihr, dass ihr gar nicht die Mittel dazu habt. Und wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben. Wir müssen nicht jeden Menschen und jede Gesellschaft auf dieser Erde unterstützen. Aber pa Sa Salomo, der weise Salomo, gibt uns einen weisen Rat aus dem Buch der Sprüche, wo es heißt, in Sprüche Kapitel 3 Vers 27, Versage keinem Bedürftigen eine Wohltat, wenn es in deiner Macht steht, sie zu erweisen. Wenn Gott dir jemanden aufs Herz legt, ob es ein Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde ist, ob es Personen sind, die auf dem Missionsfeld stehen, wenn Gott dir jemand aufs Herz legt und du die Möglichkeit hast, die, hast die finanzielle Möglichkeit, diese Person zu unterstützen, dann wäre es falsch, dann wäre sünde, wenn du es nicht tust. Aber wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, so wie es bei den Philippern einige Zeit war, dann brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen haben wieso wir andere Leute nicht so gut unterstützen können nun die Philipper konnten es wieder tun und sie haben den weisen Rat von Salomo befolgt und Paulus wieder unterstützt und Paulus sagte dass es dass er sich sehr darüber gefreut hat im Herrn es war es war keine oberflächliche Freude es war eine tiefe geistliche Freude in seinem Herzen es war er wurde im Geist tief erquickt sein Glaube wurde durch diese Gabe gestärkt diese Gabe der Thessalonicher. Und das ist ermutigend für uns. Alles, was wir hier auf dieser Erde um Jesu Willen anderen Menschen geben, bekommen wir nicht nur reichlich zurück, wenn wir eins bei dem Herrn sind. Wir dürfen wissen, dass die Person, der wir etwas geben, im Glauben gestärkt wird. Das ist eine geistliche Wohltat, die wir an unseren Geschwistern erweisen. Aber nicht nur das, wir, wir unterstützen diese Leute auch in der Ausbreitung des Evangeliums. Paulus sagt in Vers 14, doch habt ihr recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Indem wir an andere Menschen denken und sie unterstützen, nehmen wir Anteil an ihren Leiden und an dem, was sie tun für den Herrn, an der Ausbreitung des Evangeliums. Wenn wir also andere Geschwister unterstützen, dann tragen wir sowohl zu ihrer geistlichen Erbauung, zu ihrer Stärkung des Glaubens bei, aber zugleich auch für die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist, was die Philippe hier getan haben und dafür bedankt Paulus sich. Aber wir müssen festhalten, dass Paulus hier nicht in erster Linie sich für die Gabe bedankt, als hätte er es nötig. Er freut sich über den Geber, aber nicht in erster Linie über die Gabe. Das wird in Vers 11 deutlich. Paulus sagt hier nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Denkt nicht daran, dass ich abhängig von eurer Gabe war. Denkt nicht daran, dass ich es gebraucht habe, was ihr mir da gegeben habt. Nicht deshalb habe ich mich darüber gefreut. Denn ich habe gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Und dann beschreibt Paulus in Vers 12 die einzelnen Situationen, in denen er sich befunden hat. Hier heißt es, ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen. Sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Hier spricht Paulus erstens über körperliche Schwächen und Demütigungen. Vers 12 heißt es, ich weiß sowohl erniedrigt zu sein und das beschreibt eine eine Demütigung. Ich weiß, was es heißt, gedemütigt, erniedrigt zu sein. Aber er spricht auch von materiellen und finanziellen Herausforderungen, wenn er sagt, dass ich dass ich gehungert habe. Ich weiß, was es heißt, zu hungern, zu dürsten. Jegliche Situation kannte Paulus. Es ist, als würde, könnte Paulus folgende, folgende Sätze zu uns sprechen. Ich weiß, was es bedeutet, von Menschen gesteinigt und ausgepeitscht zu werden. Ich weiß, was es heißt, verspottet und verachtet zu werden. Ich kenne sämtliche Gefängniszellen der griechischen Welt von innen. Ich weiß, was es heißt, von Freunden und von engen Mitarbeitern verlassen und verraten zu sein. Ich weiß, was es heißt, tagelang nichts zu essen und nichts zu trinken. Ich weiß, was es heißt, in der Hitze des Tages und in der Kälte der Nacht zu wandern und unter Lebensgefahr zu stehen. Ich weiß, was es heißt, mit eigenen Händen im Schweiß meines Angesichts zu arbeiten. Ich weiß auch, was es heißt, Überfluss zu haben und einen vollen Bauch zu haben. Ich bin in allem unterwiesen, sagt Paulus. In jedem und in allem bin ich unterwiesen. Es gibt keine Situation, in der ich nicht schon war, sagt Paulus. Die Bibel gibt uns ein umfangreiches Bild vom Leben von Paulus, vor allem in 2. Korinther 11 erklärt er, in wie vielen Nöten er war. Es gibt nichts, was ich nicht durchlebt habe. Und dieses Wort unterweisen beschreibt, wie jemand in etwas eingeweiht wurde, wie jemand in etwas unterwiesen, unterrichtet wurde. Es ist, als wäre Gott hier der Lehrer, der Unterweiser und Paulus der Schüler, an dem unterwiesen wird. Und Gott hat all diese Situationen im Leben von Paulus gewirkt oder auch zugelassen, um Paulus zu unterweisen. In all diesen Situationen Gott zu fürchten und ihm zu vertrauen. Jede Situation im Leben von Paulus war ein, eine Unterweisung für ihn, Gott zu vertrauen. Und ob du arm oder reich bist, ob du gesund oder ob du krank bist, ob du viel hast oder ob du wenig hast, Mangel leidest, in all dem will Gott dich lehren, ihn zu fürchten und ihm zu vertrauen. Jede Situation in deinem Leben ist ein Zuchtmeister Gottes, um dich zu ihm zu ziehen. Wisst ihr, ohne Schwierigkeit in unserem Leben würden wir gar nicht lernen und unterweisen, unterwiesen sein, Gott zu, ver zu vertrauen, ihm zu glauben. Ohne Herausforderungen in deinem Leben kannst du nicht lernen, dass du abhängig bist von Gottes Gnade. Jede No, jedes Leid in deinem Leben ist ein Gnaden-Erweis Gottes, um dich zu ihm zu ziehen. Die Bibel lehrt uns, dass wen der Herr lieb hat, den züchtigt der wie ein Vater seinen Sohn züchtigt. Es ist, es ist ein, ein Akt der Liebe Gottes, weil er dich mehr und mehr in das Bild seines Sohnes formen will und weil er dich mehr und mehr zu sich ziehen will und bei sich haben will. Jede Schwierigkeit, ist ein Erzieher Gottes, um unseren Glauben zu stärken. Und so sollten wir auch die, die Dinge, die aktuell in dieser Welt passieren, sehen, liebe Geschwister, die in unserem Land, in der Gesellschaft, in der Welt passieren. Wir sollten, wir sollten nicht Angst haben darüber, was morgen passiert, was als nächstes kommt, welche Verordnung kommt, ob es enger wird. Wir sollten uns keine Angst bereiten. Wir sollten auch nicht uns über die Regierung aufregen, immer wieder aufs Neue. Vielmehr sollten wir diese Situation, in der wir uns befinden, aus Gottes Augen sehen. Es ist Gottes Erziehungsmittel für die Gemeinde, unter anderem sie zu läutern, sie zu stärken, im Glauben festzumachen. Sehen wir das? Wie ging es dir in, in den letzten zwölf Monaten? Es ist Gottes Gnadenerweis, um deinen Glauben zu prüfen und deine Wurzeln tiefer und fester zu machen. Jede Situation, in der wir uns befinden, privat, gesellschaftlich, ist ein Erzieher Gottes. Siehst du das? Das war also die Situation, in der Paulus sich befunden hat. Ganz, ganz, ganz große Herausforderungen. Wer weiß, ob wir noch in solche hineinkommen. Gott hat ihn unterwiesen durch diese ganzen Situationen und als zweites wollen wir sehen, wie Paulus diese Dinge gelernt hat oder wie er mit diesen Dingen umgegangen ist, woher er seine Kraft geschöpft hat. Das ist das zweite, Paulus seine Kraftquelle. Paulus seine Kraftquelle, Vers 13. Er sagt, alles, also alles was ich gesagt habe, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Mit anderen Worten, ich bin fähig, ich bin stark, all das zu überwinden. Alles, wovon ich geredet habe. Jede Demütigung der Menschen. Jede Gefahr, in der ich mich befinde. Ob ich Hunger habe oder ob ich genug habe. Jede Sünde, jede Versuchung, jede Herausforderung, jede Schwierigkeit in meinem Leben. Ich bin stark, diese Dinge zu überwinden. Nun, um kein falsches Bild von sich zu vermitteln, zeigt Paulus unmissverständlich und direkt auf, dass es nicht seine Kraft ist, der ihn dazu befähigt, diese Dinge zu überwinden, sondern die Kraft Gottes. Er sagt nämlich, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Nicht ich vermag es aus meiner Kraft heraus, sondern ich vermag es aus der Kraft Gottes heraus. Der Vers, wenn wir ihn wörtlich übersetzen würde, lautet, in all dem bin ich stark durch den, der mich stark macht. Ich bin stark durch Christus, der mich stark macht. Seine Kraft kommt nicht aus ihm heraus, sondern aus Christus. Seine Kraftquelle liegt nicht in ihm irgendwo verborgen, die aufsprudelt und die ihn dann dazu befähigt, sondern seine Kraftquelle ist Christus. Und von Christus fließt die Kraft in Paulus hinein, die ihn befähigt, jede Situation zu meistern er kann sich nicht auf die, auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich gut gemacht? Nein, er sagt, Christus, Christus, Christus hat mich zu all dem fähig gemacht. Zu all dem. Dies bestätigt uns auch der Vers aus Epheser 6, Vers 10, wo Paulus sagt, im übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und er macht seine Stärke. Unsere Kraft kommt von Christus. Auch in 1. Timotheus 1, Vers 12 bekennt Paulus, dass seine Kraft von Christus kommt. Dort sagte ich, danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat und mich in den Dienst gestellt hat. Christus hat ihn befähigt. Christus gibt ihm die Kraft, so gewaltig zu predigen. Christus hat ihm die Meinen wir wirklich, Paulus ist von, von sich alleine, hat diese drei großen Missionsreisen gemacht, so viele Gemeinden gegründet, so viele Turbulenten durchgestanden. Aus eigener Kraft? Paulus brüstet sich hier nicht. Er brüstet seinen Herrn, der ihn dazu fähig gemacht hat. Alle Ehre gebührt Jesus Christus dafür. Wie aber wirkt diese Kraft Christi in dir und mir? Wie wirkt diese Kraft in Paulus? Wie stärkt er uns? Und Die Antwort auf diese Frage ist, die Kraft, die wir in Christus haben oder die, die Christus uns darreicht, steht immer in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Die Kraft, die uns Christus darreicht, kommt von dem Heiligen Geist, steht immer in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und das beste Beispiel, liebe Geschwister, für diese These, für dieses Argument, ist das Leben unseres Herrn Jesus Christus selbst. Er hat große Dinge getan. Er hat starke Dinge getan, Wunder gewirkt, mächtige Dinge, alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns einen, einen kurzen Augenblick, aber einen wunderbaren Augenblick, einige Schriftstellen gemeinsam lesen, wo uns diese Wahrheit vermittelt wird, wo uns aufzeigen, dass Jesus Christus aus der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt hat. Die erste Stelle finden wir in Jesaja, Kapitel 11, Vers 2. Dort wird eine Prophezeiung über den zukünftigen Messias ausgesprochen. Hier wird über Jesus Christus geredet. Und hier heißt es in Jesaja Kapitel 11 Vers 2 Und auf ihm, also Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Das heißt, der zukünftige Messias, der Knecht Gottes, er wird in der Kraft des Heiligen Geistes auftreten. Der Heilige Geist wird auf ihm sein und alles, was er tut, wird er aus der Kraft des Heiligen Geistes tun. Lasst uns weitergehen ins Lukas-Evangelium, wo uns über die Geburt von Jesus Christus berichtet wird, beziehungsweise wo der Engel Maria ankündigt, dass er den Sohn Gottes, dass sie den Sohn Gottes empfangen und gebären wird. Lukas Kapitel 1, Vers 35. Hier heißt es, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Hier wird gezeigt, wie Maria Jesus empfangen wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Einige Zeit später kommt Jesus zur Welt und er lebt ein, ein Leben auf dieser Erde bis zu einem gewissen Alter, wo Gott ihn beruft, jetzt zu den, zum Volk Israel zu gehen und ihnen das Evangelium zu predigen. Und davor wird er versucht in der Wüste, in Kapitel 4 aus dem Lukas-Evangelium. Und Jesus fastet 40 Tage. Er ist körperlich schwach, körperlich am Ende. hat Durst, ist erschöpft. Und der Teufel kommt und versucht ihn, und Jesus wurde versucht, weit mehr, als du und ich es uns jemals vorstellen können. Und Jesus hat diesen Versuchungen widerstanden. Wie hat er das getan? Lukas Kapitel 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde über ihn ging aus durch die ganze Gegend. In der Kraft des Heiligen Geistes, der ihm beistand, der ihn befähigt hat, konnte er der Versuchung des Teufels widerstehen. All sein Dienst, seine Predigten, die Totenaufweckung, die Ausreibung von vielen Dämonen geschah alles durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lukas Kapitel 4, Vers 36 heißt es, und ein Schrecken kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort, denn mit Vollmacht und mit Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. An einer anderen Stelle lesen wir, dass Jesus Christus Kraft des Geistes diese Dämonen austrieb. Das sind Dienst Dienstbestand aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und eine letzte Stelle, die wir im Römerbrief finden. Römer Kapitel 1 zeigt uns, wie Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Römer Kapitel 1, Vers 4. Da ist über Jesus die Rede. Und er ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes aus den Toten auferweckt. Wir sehen, die, die Ankündigung, die Geburt, das Wirken, die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus war, war verbunden mit der Kraft und des Wirken des Heiligen Geistes. Jesus konnte den Versuchungen widerstehen. Er konnte Dämonen ausreiben, er konnte Tote lebendig machen. Er konnte all das tun durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier müssen wir betonen, liebe Geschwister, als Mensch, als Mensch war Jesus Christus abhängig von der Kraft und der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und er war vollkommen erfüllt mit der Gegenwart und der Kraft des Heiligen Geistes. Aus seiner Kraft konnte er all diese Dinge tun und wirken. Und liebe Geschwister, diese Kraft des Heiligen Geistes wohnt in jedem Gläubigen. In jedem Gläubigen. Einige Verse später, Kapitel später in Römer, Kapitel 8, Vers 11 wird uns diese Wahrheit gelehrt. Römer, Kapitel 8, Vers 11, dort lesen wir. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Hier wird die Totenauferstehung beschrieben, dass so wie Christus auferweckt wurde, auch wir auferweckt werden. Aber wir können sagen, wenn dieser Geist in dir wohnt, dann wohnt dieselbe Kraft in dir, die auch in Christus gewohnt hat. Dieselbe Kraft die Christus befähigt hat, alles zu tun, und selbst aus den Toten aufzuerstehen, wohnt und wirkt in dir. Diese Kraft befähigt dich, Sünde zu töten, Leid zu ertragen, Schwierigkeiten zu überwinden und in jeder Situation gottesfürchtig und im Glauben zu leben. Ist uns das bewusst? Wisst ihr, es liegt nicht in der Natur des Menschen, seinen Feind zu lieben und seinem Feind Gutes zu wünschen, nicht wahr? In der Natur des Menschen ist Hass, Krieg und Streit gegen seine Feinde. Es braucht eine übernatürliche, gottgewirkte Kraft in dir und in mir, unseren Feind zu lieben und ihn zu segnen. Es liegt nicht in der Natur des Menschen, wenn er hungrig ist, freundlich und liebevoll auf Gott zu vertrauen. Die Geschichte hat uns mehrfach bewiesen, dass hungrige Menschen zu abscheulichen Grausamkeiten in der Lage sind. Es braucht eine übernatürliche Kraft, wenn man hungert, Gott zu vertrauen und sogar etwas seinem Nächsten zu geben und zu teilen. Es braucht eine übernatürliche Kraft. Und es liegt auch nicht in der Natur des Menschen, liebe Geschwister, Versuchungen, die auf uns kommen und Sünde, die in deinem Leben ist, zu widerstehen und abzutöten. Es liegt nicht in deiner Natur. Alles in deiner Natur liegt darin, die Sünde zu lieben und die Versuchung freien Lauf zu lassen. Es braucht eine übernatürliche, gottgewirkte Kraft in dir und in mir, diese Dinge zu überwinden. Und diese Kraft, liebe Geschwister, wird uns in Jesus Christus durch den Heiligen Geist dargereicht. In ihm vermögen wir alles. In ihm vermögen wir alles. Das ist, was uns Paulus hier aufzeigt. Wenn du ein wiedergeborenes Herz hast, wenn Gott dir einen, ein neues Herz geschenkt hat, einen neuen Geist, dann wohnt Gottes Geist in dir und er befähigt dich, jede Lage in allem, worin Gott dich unterweisen will, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Das ist der Trost, den wir hier in diesem Vers finden. Nun, Liebe Geschwister, wenn dem so ist, und Gottes Wort hat es aufgezeigt, dass dies eine, eine biblische Wahrheit ist, wenn dem so ist, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wieso erfahre ich so wenig oder so selten diese Kraft Gottes? Wenn sie in mir wohnt, wenn sie wenn sie da ist, wieso erfahre ich so selten diese Kraft Wieso erliege ich so oft meinen Sünden? Wieso habe ich so oft so einen kleinen Glauben? Wieso habe ich so oft Angst? Wie, wo ist diese Kraft, von der Paulus hier redet? Nun, auf diese Fragen wollen wir abschließend eingehen. Und ich denke, mindestens drei Gründe. Es gibt mindestens drei Gründe, wieso diese Kraft in deinem und in meinem Leben so selten wirksam ist. Auf diese möchten wir jetzt eingehen. Das ist der dritte Punkt. Drei Gewohnheiten, die du dir aneignen musst, damit Gottes Kraft in dir wirken kann. Drei Gewohnheiten, die du dir aneignen musst, damit Gottes Kraft in dir wirken kann. Und die erste Gewohnheit, die du dir in deinem Glaubensleben aneignen musst, die du dir zur Gewohnheit machen musst, lautet, erkenne deine Schwachheit. Erkenne deine Schwachheit. Oftmals legen wir selbst die Steine in den Weg, durch die Gott in unserem Leben nicht wirken kann. Oftmals sind wir selbst das Problem, weshalb Gottes Kraft in unserem Leben nicht wirken kann und wirken tut. Sie, wir meinen, wir seien selbst stark genug, in diesen Situationen auszuhalten. Wir meinen, wir seien selbst stark genug, Sünde und Anfechtung zu widerstehen. Und wir meinen, dass wenn wir am PC sitzen oder am Handy surfen, dann schadet es nicht, auf diese oder auf jene Seite zu gehen. Ich bin schon selbst stark genug, diese Versuchung zu widerstehen und schon bist du drin und fällst. Du bist nicht stark genug und ich bin nicht stark genug, in dieser Welt auch nur einen Schritt getrennt von der Gnade Gottes zu leben. Wir sind nicht stark wir müssen erkennen, du musst erkennen, dass du in dir selbst schwach bist. Auch Paulus hatte einen Pfahl in seinem Fleisch. Dieser Pfahl hat ihn niedergeschlagen, hat ihm die Kraft geraubt, hat ihn gelähmt, entmutigt. Deswegen hat er dreimal zum Herrn gebetet. Nimm dieses diesen Pfahl von mir. Die Antwort unseres Herrn finden wir in 2. Korinther 12, Vers 10. Ich lese... Diesen Vers, wo Gott zu Paulus sagt, meine Gnade genügt dir. Sei zufrieden mit meiner Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und dann antwortet Paulus darauf, daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne, auf mir zeltet, dass seine Kraft mich, mich ähm, umgibt. Und überall, wohin ich gehe, dass seine Kraft mit mir ist. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ist ihr das, was unsere humanistisch geprägte Welt für töricht ansieht? Einen schwachen Menschen, das, darum rühmt sich Paulus. Darüber rühmt sich Paulus. Gerade wenn wir schwach sind, wenn wir geschmäht werden, wenn wir Mangel leiden, dann kann Gottes Gnade, Gottes Kraft umso mehr wirken und seine Kraft wird sichtbar und nicht deine. Es ist bemerkenswert, wenn du Zeugnisse von Märtyrern lest, wie sie für den Herrn Jesus Christus grausame Dinge erlitten haben. Und wie sie in diesem Leid und in dieser Qual nicht vom Glauben abgefallen sind oder abge dem Glauben den Rückenkerzen, sondern vielmehr ihren Herrn gelobt haben und gepriesen haben. Und darin werden nicht, wird nicht ihnen der Ruhm zugeschrieben, sondern der, der in ihnen diese Kraft gewirkt hat, nämlich Christus. In ihrer Schwachheit ist die Kraft Christi groß geworden. Und wenn du auf der Arbeit oder in der Schule geschmäht wirst und ausgelacht wirst und schwach bist, in diesem Moment bist du schwach, dann rühm dich dieser Schwachheit. Denn dann kann Gott dir Kraft geben, diesem, dieser Person in Frieden und in Liebe zu begegnen und die Kraft Christi wird in dir sichtbar werden. Versteht ihr dieses Prinzip? In unseren Schwachheiten kann Gott wirken. Kann Gott wirken und wird er wirken. Wenn du schwach bist, hat Gott dich genau an dem Punkt, wo du sein musst, um dir seine Allmacht zu zeigen. Wie oft bist du stark in deinen Augen versuchst, die Dinge selbst zu überwinden. Selbst Gott spielen zu wollen. Oh, möge Gott dir ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz geben. Möge er dich auf dein Angesicht fallen lassen. Möge dir zeigen, dass du erkennst, dass du aus deiner Kraft nicht einen Schritt gehen kannst, nicht ein Wort sprechen kannst, dass dein Herz nicht schlägt, weil du es willst und dass deine Augen nicht sehen, weil du es willst, sondern dass es seine Gnade und seine Kraft ist, der dich trägt. Und wenn wir abhängig sind zu leben, wie viel mehr sind wir abhängig darin, in jeder Situation uns an ihn zu klammern? Er hat alles für uns überwunden. Er hat alles überwunden. Und in ihm sind wir fähig, alles zu überwinden. Außerhalb von ihm sind wir überhaupt nicht fähig, irgendetwas zu tun. Glückselig der Mann, dessen Vertrauen der Herr ist, der seine Zuversicht auf den allmächtigen Gott geworfen hat. Erst wenn du vor Gott kapitulierst und deine Schwachheit gänzlich erkennst, dann wirst du Freiheit erfahren. Freiheit, Freiheit. Ich meine wirklich Freiheit. Wenn du vor Gott liegst und er dir offenbart, dass du nichts bist und er dir zeigt, dass er alles ist, dann hast du wirklich erfahren, was es heißt, frei zu sein und aus seiner Gnade zu leben. Das ist das Erste. Erkenne deine Schwachheit. Das Zweite, die zweite Gewohnheit, die du dir aneignen musstest, Glaube an Gottes Allmacht. Glaube an Gottes Allmacht. Erkenne deine Schwachheit und glaube an seine Allmacht. Es ist interessant, wenn wir, es gibt so viele Zeugnisse aus der Schrift, wo große Männer Gottes viel mit Gott erlebt haben, wo Gott viel in ihrem Leben gewirkt hat. Und trotz dessen gab es auch in ihrem Leben Zeiten, wo sie gezweifelt haben, Zeiten, wo sie wenig Glauben hatten. Ein Beispiel davon ist Mose. Ist hier, Mose war das Instrument, das Gott gebraucht hat, um, um ähm, das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft herauszuführen. Mose hat gesehen, wie Gott das Meer geteilt hat, wie Gott Manna vom Himmel regnen lassen hat, wie, wie Gott Wasser vom Felsen heraus sprudeln lassen hat. Mose hat erlebt, wie Gott sein Volk geführt und getragen hat und ihre Sandalen sind nicht kaputt gegangen und ihre Klamotten sind nicht zerfallen. Mose hat große Dinge gesehen aber auch dieser große Mann. Und das zeigt uns, dass er auch nur ein Mann war. kam in seinem Glaubensleben an einen Punkt, wo er an Gott gezweifelt hat. In 4. Mose lesen wir, dass das Volk wieder gemurrt hat und dass das Volk satt ist vom Manna und dass das Volk jetzt endlich Fleisch haben will. Und Mose klagt Gott an und sagt, wie soll ich dieses Volk denn jetzt versorgen? Und die Antwort Gottes lautet, und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz. 4. Mose 11, Vers 23. Ist die Hand des Herzens Mose? Ist meine Hand zu kurz dieses widerspenstige Volk zu versorgen? Glaubst du wirklich, nach all dem, was ich gemacht habe und was du gesehen hast, dass ich nicht die Kraft dazu habe? Oder wenn wir an die Jünger denken, wie viel haben sie mit dem Herrn Jesus verlebt? Und wie oft muss Jesus sie tadeln und ihnen sagen, ihr, ihr Kleingläubigen, ihr Kleingläubigen, dort speist er 5000 Männer zwei Kapitel später speist er 4.000 Männer und sie zweifeln immer noch. Sie zweifeln immer noch. Und er muss sie tadeln, ihr Kleingläubigen. Wisst ihr nicht, dass ich hier nicht von, von, äh, von Brot rede, als er über den Sauerteig der Pharisäer redet? Habt ihr nicht gesehen, wie ich die 5.000 gespeist habe wie ich die 4.000 gespeist habe? Oder wo die Jünger nicht, nicht in der Lage waren, einen Dämon auszutreiben. Und, und der Mann mit seinem Sohn zu Jesus kommt und Jesus treibt diesen Dämon aus. Und die Jünger fragen Jesus, wieso konnten wir nichts tun? Und Jesus antwortet, wegen eurem Unglauben. Wegen eurem Unglauben. Seht ihr, wie, wie eng Glaube mit Überwindung von Sünde und sonstigen Dingen zusammenhängt? Wir brauchen Glaube nicht nur zur Errettung. Wir brauchen Glauben alltäglich, einen, ein Glauben an den allmächtigen Gott, dass er uns fähig macht, über Mauern zu springen, dass er uns fähig macht, Sünde zu töten, dass er uns fähig macht, ihm zu vertrauen und keine Angst zu haben. Er ist der allmächtige Gott. Wenn ihr nur Glauben hättet, wie ein Senfkorn könnt ihr die Berge versetzen. Und wir brauchen diesen Glauben. Wir finden hier viel Trost bei den Jüngern und bei Mose, dass auch sie teilweise gezweifelt haben, das ist in gewisser Weise, natürlich, wir leben im Glauben und nicht im Schauen, ja. Aber wir dürfen lernen, wir müssen unseren Blick auf Christus und auf Gott gerichtet haben, auf den Allmächtigen. Er kann uns stärken und fähig machen zu allem. Die, die, die dritte und letzte Gewohnheit, die du dir aneignen musst, um Gottes Kraft zu erfahren, lautet, vernachlässige nicht das Gebet. Vernachlässige nicht das Gebet. In letzter Zeit kommt es nicht selten vor, dass ich, dass ich meine, meine kleine Tochter immer wieder beobachte, wie sie versucht, sich selbst anzuziehen. Papa, ich kann schon alleine versucht, sie sich selbst anzuziehen oder versucht, am äh, Lego zu bauen oder sonstige Dinge zu machen. Und ich beobachte sie und, und es kommt immer wieder vor, dass sie es doch nicht schafft alleine und dass sie verzweifelt ist und dass sie sich aufregt. Und, und ich sehe schon in ihrem Blick diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit und diesen Ärger. Und, und ich beobachte sie und, und frage sie nach einer Weile, Amelie, was musst du machen, wenn es nicht klappt? Sie sagt mir, Papa, fragen. Ich stehe daneben, ich bin da. Du musst nur fragen. Und ich komme und die Hose ist angezogen und das, der Turm ist gebaut. Ich bin da. Und genau dasselbe Prinzip ist mit unserem Vater im Himmel. Er ist da. Und wir können mit unserer Verzweiflung, wir sollen mit unserer Verzweiflung zu unserem himmlischen Vater kommen, der uns nicht einen Stein gibt, wenn wir um ein Brot fragen, sondern der uns gibt, was wir brauchen. Und zwar gerne, gerne. Das Problem ist nur, dass wir ihn so selten fragen. Wir müssen zu ihm kommen. Bei ihm um Kraft beten, bei ihm um Gnade flehen, bei ihm um, um, um Trost suchen. Er ist da. Und wenn er uns Christus gegeben hat, dann wird er uns mit ihm auch alles andere geben, was wir brauchen. Das müssen wir im Glauben annehmen und praktizieren, liebe Geschwister. Denken wir hier nur an unseren Herrn Jesus Christus. Was ist er in der größten Not seines Lebens. Was hat er getan? Im Garten getehen, bevor er gekreuzigt wurde. Er hat gebetet. Er hat gebetet. Und was passierte, als er gebetet hat? Er hat dreimal gefragt, Herr Jesus, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Vater, nimm diesen Kelch von mir. Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und was passierte? Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Lukas, Kapitel 22, Vers 43. Gott schickte einen Engel, der Christus stärkte. Wisst ihr, Gott hat den Kelch nicht weggenommen. Christus hat den Kelch, den Zorn Gottes, getrunken, und zwar gänzlich. Gott hat den Kelch nicht weggenommen, aber Gott hat Christus die Kraft gegeben, diesen Kelch zu trinken. Und wenn wir beten, dann brauchen wir nicht denken, dass wir unsere Probleme wegbeten können. Aber wir können glauben, dass Gott uns fähig macht und stärkt, diese Probleme zu überwinden. Und genau das hat auch David erfahren, wenn er betet im Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, als ich rief, antwortetest du mir, du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Er wurde gestärkt im Gebet. Und nicht die Worte, die er zu Gott geredet hat, haben ihn gestärkt, sondern der, zu dem er geredet hat, hat ihn gestärkt, nämlich Gott, der Allmächtige. Wenn wir im Gebet sind, dann ist es nicht in erster Linie die der, das, äh, die, die Praxis des Betens oder die Worte, die wir sprechen, die uns stärken, sondern der, mit dem wir Gemeinschaft haben, stärkt uns. Der mächtige Gott, wir stehen in der Verbindung mit ihm. Siehst du das? Das sind die drei Gewohnheiten, die du dir in deinem Leben immer mehr aneignen musst, die du dir zur Gewohnheit machen musst, damit die Kraft Gottes immer mehr in dir wirken kann. Vielleicht sitzt du hier und hast von all dem keine Erfahrung in deinem Leben, hast noch nie deine Schwachheit erkannt, noch nie deine Abhängigkeit von Gott erkannt. Vielleicht geht es dir heute so wie mir vor einigen Jahren. Dass du im Sumpf der Sünde steckst und meinst, du seist frei, bist aber gefangen. Diese Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, kann dich zu neuem Leben auferwecken. Er kann aus dir eine neue Schöpfung machen. Wenn du noch tot bist in deinen Sünden, dann solltest du dich fürchten vor dem Gericht und vor dem Zorn, der da kommt. Aber hier ist Christus. Hier ist er. Er hat den Tod überwunden, die Kraft des Heiligen Geistes hat ihn zu neuem Leben auferweckt. Und er lebt nun ewig und tritt für die Brüder ein. Und in ihm kannst du Vergebung deiner Sünden erfahren. In ihm kannst du die Kraft erfahren, die dich zu einem neuen Menschen macht. Komm zu ihm im Glauben. Komm zu ihm im Glauben. Abschließend will ich all das Gesagte zusammenfassen. Sei dir bewusst, dass jede Situation und jede Herausforderung, die in deinem Leben ist, von Gott kommt. Damit du dadurch unterwiesen wirst, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben jede Situation. Sei dir bewusst, dass Gottes Geist dich befähigt, in diesen Situationen zu glauben und auszuharren. Und mach dir zur Gewohnheit, deine Schwachheit zu erkennen, Gottes Allmacht zu ergreifen und im Gebet mit Gott zu ringen. Mach diese Dinge zu deiner Gewohnheit, ob du materielle, physische oder geistliche Herausforderungen hast und du wirst sehen, wie Gottes Kraft in dir wirkt. Und du wirst ihn rühmen und ihn loben für seine Gnade in deinem Leben. Amen.